0: Comprometimento. Esta palavra tem um grande impacto no cuidado da própria saúde. Neste episódio do podcast Saúde e Debate, você vai saber um pouquinho mais sobre o motivo disto, do comprometimento, de como a personalização e até mesmo o vínculo com os profissionais impactam na adesão ao tratamento e no autocuidado. E como as equipes de saúde podem agir a partir disto para obter melhores desfechos. Eu sou Joyce Carvalho, jornalista do portal Saúde e Debate, e o nosso convidado neste episódio é Rodrigo Sequeleiro Bagatelli, médico de família do Centro de Atenção Personalizada à Saúde, da Unimed Paraná. Doutor Rodrigo, muito obrigada por estar conosco nesse episódio do Saúde e Debate.
1: O prazer é meu, vamos conversar, isso vai ser interessante para todos nós, né?
0: Doutor Rodrigo, comprometimento. Qual é o peso dessa palavra no cuidado da própria saúde?
1: O comprometimento ele é essencial para que a pessoa consiga é, ter o um mínimo de energia para se cuidar. Né? O que, que a gente percebe nas pessoas em geral, né? eu como médico de família, eu atuo muito na parte de saúde preventiva e, e a equipe inteira né, de, de saúde da família, a gente tem essa, esse viés né, de estar tá olhando sempre a questão não só daquilo que o profissional de saúde faz para a pessoa, mas daquilo, como que eu posso ajudar a pessoa a continuar aquele cuidado que eu iniciei no consultório nas orientações. Né? E esse comprometimento ele varia muito de acordo com aspectos é, sociais, psicológicos, até de cultura, né? É interessante a gente observar que, por exemplo, culturas que tenham uma, uma característica mais lógica, matemática, por exemplo, assim, quando a gente fala de antropologia, né, pessoas que têm uma, uma ascendência mais é, germânica, nórdica, né? daqueles países onde essa, isso é, uma, é um traço de cultural, eles, eles seguem muito mais fácil essa questão do autocuidado. Se o médico fala alguma coisa, eles vão lá e executam, eles não ficam questionando e isso daí não, não, tem, não fica variando de peso, né. Agora, já a cultura latina, por exemplo, que seria um outro extremo, eles têm uma questão do afeto muito muito grande em relação a isso. Então, esse comprometimento ele pode ser muito ou pouco dependendo do afeto que a pessoa tem em relação ao tema, ao profissional ou como ela mesma se cuida. Então, ela meio que precisa de carinho e tudo mais. E a gente vê isso daí acontecendo na prática. né? É, aqui no Brasil, a, todas as políticas de autocuidado, tudo que a gente já conseguiu implementar, né, desde, é, principalmente com a fomentação da atenção primária aqui no nosso país, colocando os profissionais em contato com os pacientes, tentando ajudar eles nessa questão, a gente vê assim que o vínculo com os pacientes é extremamente importante porque você aumenta o comprometimento. É mais ou menos dizer assim, eu gosto daquele médico, eu gosto daquele enfermeiro, então ele está me ajudando, eu quero participar disso, eu vou ajudar também. É um negócio interessante. É claro, né? a gente tem uma variação enorme, né, tem características individuais que também levam a isso, né? tem pessoas da nossa cultura claro que, claro, vão ser mais metódicas e vão ter esse traço de, vamos dizer, de seguimento e comprometimento com o tratamento. Então, como são muitas variáveis... A gente tem que pensar assim: é, te, talvez a gente tenha que levar as pessoas a, a pensar, o que, que me faz me preocupar com esse sintoma ou com esse problema, né? O que é de bom, o que é ruim. O que eu posso trazer de bom me comprometendo, né? E se eu não me comprometer, o que pode acontecer? Colocado isso na balança, talvez a decisão seja mais consciente. Então, em vez da gente ficar pensando em termos culturais ou emocionais, então, é um pouquinho mais racional? O que eu devo fazer e se eu vou fazer? E uma coisa que eu acho bem interessante, até para a gente refletir sobre isso, né? Às vezes, a pessoa, ela pode tomar essa decisão, pode tomar uma decisão de não se comprometer, e é muito bom isso acontecer, porque a pessoa é honesta, ela chega e fala assim, olha, doutor Rodrigo, eu não vou, esquece, eu não vou parar de fumar, final de ano, um monte de coisa para acontecer, férias, é... eu vou visitar fulano, ciclano, eu não vou conseguir parar de fumar, ótimo, esse é o melhor passo, do que a pessoa chegar e dizer assim, ah, vamos tentar assim, ótimo, bate as mãos e sai dali e vai ficar do mesmo jeito, então você acaba perdendo isso daí. Então, se a gente for pensar em questão de comprometimento, sinceridade, eu acho que eu colocaria como segundo ponto aí, né, para a gente poder ter esse comprometimento, e isso, esse comprometimento quer dizer o seguinte, é, eu vou dar informação também para o outro poder me cuidar.
0: O senhor falou da proximidade do afeto. O paciente, por exemplo, quando ele sente que recebe algo muito genérico ou quando não recebe a atenção mais personalizada mesmo, isso pode influenciar nessa adesão também? Me chamou a atenção quando o senhor comentou ah, o médico e a enfermeira estão me ajudando, então, entre aspas, vou ajudá-los também. Se ele sentiu o paciente que tem algo personalizado para ele, que esse vínculo é forte, a adesão e, consequentemente, o comprometimento É maior.
1: É maior. Tem vários estudos mostrando que o vínculo com o profissional ele é essencial para as mudanças de comportamento, ou para o autocuidado, ou para os desfechos em saúde. Né? Eles, eles medem muito o desfecho em saúde. Né? Uma coisa interessante, o, o que não funciona. Né? Não funciona, por exemplo, campanha campanha não é que não funciona, mas funciona muito pouco. Geralmente pessoas bem estimuladas para o autocuidado que já praticam né, atividade física, já comem direito, ou estão, volta e meia estão fazendo isso, né, as suas práticas diárias, né, nas campanhas elas se estimulam a fazer mais. Mas aquelas pessoas que não têm essa vontade e que mais, geralmente são as que mais precisam, com campanhas elas não conseguem se mobilizar para executar então eu sou bem assim não é que eu sou muito contrário mas eu, eu tenho eu sou bem cético em relação a essas campanhas né esses movimentos que se fazem para que as pessoas é, mudem e tal um hábito eles porque eles vão geralmente atingir as pessoas que já iriam fazer isso de alguma forma não que a gente tenha que tirar isso porque elas já vão ajudar aquelas pessoas às vezes é um canal que você consegue agregar pessoas que conseguem se estimular. Mas o resultado mesmo, do desfecho em de saúde é muito baixo. Agora, se você tem uma comunidade de pessoas, né, uma carteira de pacientes, enfim, que tem um bom vínculo com a equipe de saúde, e essa equipe de saúde começa a atuar com uma certa conscientização no dia a dia, na prática mesmo, por exemplo, pegando um caso né, dos pacientes, que são diabéticos, né? Uhum. E você cria esse vínculo com eles. E esse vínculo, o que que é? Não é só, ah, esse é o médico responsável, as que é o enfermeiro responsável. Não, é É você se preocupar, às vezes mandar uma pergunta como é que tá, e isso daí gera mais impacto. Porque a pessoa se sente cuidada por um outro, né? E ela começa a ter que prestar contas, né? Não de uma maneira negativa, numa maneira positiva mesmo, de contar como é que estão as coisas tal, parece que isso daí tem mais efeito.
0: Junto disso que o senhor falou, Existe também hoje muita preocupação com a questão lógico de qualidade de vida. Pode-se somar esses dois fatores para uhum. que haja, por exemplo, um desfecho melhor, como o senhor falou, aliás, uma busca efetivamente de melhor qualidade de vida junto com essa, essa forma de não só se aproximar, mas de realmente estimular o paciente. Isso, essa pode ser a fórmula que pode mudar, inclusive, esse, esse contexto?
1: Olha, eu acho que essa fórmula ela ficaria incompleta, né, colocando só esses elementos. Se a gente for pensar em termos de o que, que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade de vida, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer são as políticas públicas de saúde. Primeira questão, ela é mais global. Então, por exemplo, uma coisa que o Brasil fez acertadamente, anos atrás, foi a política do, do, do tabagismo. Você deve lembrar, né? quando a gente era criança, era até bonito ver uma pessoa fumando, né? você via atores, é, papéis né, do protagonista no cinema, o mocinho, vamos dizer assim, ele estava puxando um cigarro. O né? que, que isso traz? Traz um impacto né, na cultura, dizendo que cigarro é uma coisa boa, você vai ser uma pessoa bem sucedida e tudo mais. Quando eles começaram com essa campanha, que é, esse é um estilo diferente de campanha, que é na verdade com política, né? você pega uma política e faz assim, olha, então, se você fuma, você tem que pagar mais taxa sobre o cigarro, você não pode frequentar alguns lugares por conta de... você está afetando a saúde de outras pessoas. E você faz uma política de saúde. Você acaba induzindo mudança de comportamento na sociedade e melhorando a qualidade de vida delas. É, isso também aconteceu com o álcool, a gente também tem é, algumas vias em relação a, ao trânsito também, né, que é uma questão que mata bastante, que isso tudo aqui implica na nossa qualidade de vida. Então, a primeira coisa que a gente tem é a política de saúde. Aí, a segunda que a gente vai ter é o desenvolvimento de, de indivíduos autônomos. Né? Então, eles têm que ter autonomia e para você ter autonomia, você tem que ter conhecimento. Então, pessoas que são autônomas, quer dizer, pensam por si só, tomam decisões por si, que têm conhecimento, aí vem a escola, aí vem o ambiente familiar, aí vem as propagandas, vem é, essas coisas que a gente estava falando já sobre campanhas, né? Ou, por exemplo, Novembro Azul, né, Outubro Rosa, essas campanhas elas ajudam na parte educacional e de informação, então um indivíduo que tem autonomia e ele tem informação, ele já pode ter, sim, uma decisão para melhoria da sua qualidade de vida. Mas ele precisa de um sistema para isso. Então, não adianta eu montar uma campanha ou eu montar um sistema né, de cuidado se eu não ofereço mamografia, se eu não ofereço consulta, essas coisas assim. Então, para fechar esse ciclo, eu tenho que ter o profissional de saúde e a equipe de saúde, né? Se a equipe de saúde, ela não está contribuindo, né, para esse sistema todo que a gente está falando, ela pode imperar, por exemplo, por falta de conhecimento, né, ah, não foi pedido os exames de rotina para aquela pessoa, não foi orientado, eles não têm vigilância, então eles não estão fazendo nem conta de quem, quantas pessoas estão deixando de fazer os exames. Mas, no centro de tudo isso, é, tem uma frase que eu não lembro de quem que é, eu tenho um médico de família que ele fala assim, que é, é impossível você cuidar de uma pessoa que não quer ser cuidada, eu sei que tem outras pessoas que falaram isso de outras formas, se essa pessoa não quer ser cuidada, nada disso aqui vai ajudar na qualidade de vida dela, certo? Mas você tem que ter todo o sistema pronto para que isso aconteça. Então, se eu for pensar em questão de qualidade de vida, né, existe essa... A pessoa a autônoma, ela tem a decisão também de não ter a qualidade de vida, né? E ela precisa disso. Porque no momento que ela decide fazer algo, vamos dizer, que a gente entende que é mais correto, a equipe toda está ali, o ambiente está preparado para que isso aconteça.
0: Neste episódio do Saúde Debate, estamos falando sobre como o paciente precisa ter autonomia para fazer e tomar as próprias decisões sobre os cuidados com a própria saúde, como isso acontece e quando acontece. O nosso convidado é o Rodrigo Sequeleiro Bagatelli, médico de família do Centro de Atenção Personalizada Saúde da Unimed Paraná. E você ainda vai acompanhar... Como atitudes do dia-a-dia -dia fazem com que as pessoas não enxerguem os pequenos cuidados que consolidam uma boa saúde. E também vai acompanhar como é possível traçar um bom caminho para cuidar da própria saúde. Quem leva uma vida não só de estresse atribulada, mas também que não olha para a sua própria saúde ou não pensa na qualidade de vida, ela tende a não realmente se cuidar, a não colocar a saúde como prioridade e, às vezes, até não pensar a longo prazo a respeito disso e os problemas vão surgindo, né, doutor? Vai se criando um ciclo, né?
1: Sim, eu posso te dizer que a maioria das, das minhas consultas, né, eu nunca imaginei fazer isso tanto na minha vida como eu faço hoje, que às vezes orientar a pessoa a tomar água, as pessoas não tomam água, elas não comem. Ou fica em jejum muito tempo, ou acaba... E que daí vai levar ela a se alimentar mal durante a noite. Que daí vai dar... Olha, a quantidade de problemas que a gente tem por conta do que a gente consome durante o dia é muito alta. E se a gente for aliar isso a uma vida de estresse... Uh, é terrível o impacto que isso está tendo sobre a nossa saúde e a gente não percebe. Uma das coisas que eu tenho também, é, acho que tem sido o meu papel, e acho que o papel é de todos as, as pessoas que estão exercendo cuidado, né toda a cadeia: né? nutricionista, e médico, enfermeiro, e todo mundo. É, às vezes a gente é espelho da pessoa, sabe? A gente vai, analisa aquele quadro e fala assim: olha, você já se olhou. Você já percebeu como isso está te afetando? né? Esse, esse problema que você tem na família, uma situação às vezes desagradável, que está ali corroendo a pessoa por muito tempo e ela não está conseguindo resolver. Aí ela come mais, ela se estressa, ela acaba não dormindo bem. Se não dorme bem, eu tomo café. Se eu tomo café, eu acabo fumando. Vai criando esses ciclos viciosos porque a pessoa não se olhou é só, é interessante, como às vezes a gente precisa só fazer assim, um espelho, eu falo, olha, veja o que tá acontecendo, tá acontecendo isso, isso, aquilo, você tá carregando esse peso, esse fardo, você tá com vergonha de tal coisa, vamos resolver isso, e é claro, né, a gente não tem a solução ali na hora, né, não é nos papéis isso, mas induzir a pessoa tanto a se olhar, quanto a tomar uma atitude, né, melhorar a sua qualidade de vida, baseado também nessas questões, né, às vezes a carga de horário de trabalho é muito alta, mas quem decidiu trabalhar daquele jeito, né, a carreira, né, será que eu já vi assim algumas situações interessantes de pessoas que estão tomando decisão até de diminuir sua rotina de trabalho, ganhar menos, mas ficar mais em casa, ficar às vezes com o filho? Tem mulheres que falam: Poxa, eu tô trabalhando para pagar a escolinha para o meu filho, né? E às vezes é criança ainda que não tá em idade escolar, gastando em remédio para ela para por causa da depressão, para o filho por causa das constantes resfriados. Quer dizer, existe todo um jogo econômico, psicológico, emocional que está fazendo com que ela e a criança fiquem doentes. A partir do momento que eles tomaram uma decisão de qualidade de vida diferente, que pode ser sustentável também, né, viável, tudo se melhora. Então a gente precisa olhar mais o mesmo. Isso daí, a gente tem é um exercício que a gente deve fazer isso. Olha, diariamente, sempre está olhando. Por que, que eu estou sentindo isso? Por que, que eu estou comendo desse jeito? O que está que acontecendo comigo? E ver o, o contexto me ajuda também a tomar decisões para que ele possa se mudar. Acho que esse aqui é o caminho.
0: A partir do que o senhor comentou, e também, por ser médico de família, então, quais são as suas orientações? Para quem está nos ouvindo, como começar, pelo menos, a traçar esse caminho?
1: Olha, acho que o primeiro passo é fazer esse exercício de, de autocrítica, né? autocrítica é construtiva, vamos tentar fazer assim, né? que é você olhar o teu contexto, veja o que está que te incomodando, as coisas que você acha que poderiam ser diferentes, que poderiam te ajudar a melhorar. Se tem algo que não está dando certo, procure ideia profissional para poder fazer com que esse, é, essa situação seja mudada. Seja um psicólogo, seja uma nutricionista, seja às vezes até um educador físico que te ajude a a se motivar para fazer uma atividade física, né? Eu vejo que também muitas pessoas vêm procurar e fala: "Ajuda". E eu falo: "Olha, primeiro você tem que fazer é a atividade física". Ah, mas eu não gosto de ir para academia. Mas a academia não é a única atividade física, né? Aqui em Curitiba nós temos uma enorme quantidade de coisas que você pode fazer indoor, né? Academia de escalada, luta, natação, é né? corrida de rua, corrida em bike, dança e daí vai, né? Esgrima. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer. Então, se olhar olhar o seu contexto e buscar ajuda. Acho que você precisa sempre ter alguém de referência, porque sozinho a gente, é muito difícil a gente enxergar todos os problemas. E às vezes a solução é fácil para o outro que está me olhando, mas não para mim. Então eu preciso de ajuda para poder tomar essas decisões, para investir na minha vida. A gente, tem que, a gente investe muito em coisas, mas a gente tem que aprender a investir na nossa vida. E investir na nossa vida é fazer isso. Fazer esse exercício de se olhar, olhar o contexto, buscar ajuda... Às vezes pagar, né? Você vai ter que despeder o seu dinheiro, o seu tempo, para poder fazer tudo isso. Mas com certeza você vai ter mais vida do que simplesmente as coisas.
0: Doutor, muito obrigada pela sua, não só participação do, aqui no episódio do podcast Saúde Debate, mas por todas essas orientações. Vão nos ajudar muito, ajudar também nossos ouvintes. Obrigada, doutor.
1: E, né, fico feliz em participar dessa conversa e se, sempre vou estar à disposição de vocês. Um abraço.
0: Este foi mais um episódio do podcast Saúde Debate. Você sabe que por aqui encontra informação de qualidade sobre saúde. E acompanhe mais acessando saúdedebate.com.br Até o próximo encontro.